0: Ők teszik a dolgokat. Tegyük mi is. Mi a mi dolgunk? Megőrizni azt, ami igenis az élet normalitása. Megőrizni a nemzetállamokat, a családfogalmát és mindent, az identitásunkat, például a kereszténység.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a Mondine Stratégia extra kiadásának, extra karácsonyi kiadásának nézőit és hallgatóit. A mostani vendégem, Földi titkos szolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítványának elnöke, Servus, köszöntelek. Szervusz. És hát nagyon kellemes karácsonyt kívánok.
0: Én is viszont kívánom neked és mindenkinek, aki ezt hallgatja. Egy kicsit férfias hangon beszélek, ezért elnézést kérek, de sikerült megváznom.
1: Reméljük, hogy azért hamarosan jobban leszel. A nézők és hallgatók kedvéért mondom csak el, hogy ez egy előfelvétel, nyilván nem december 25-én ülünk itt és töltjük együtt és beszélgetünk háborús kérdésekről, de ahogy, ha már szóval került és azt mondtuk, hogy a háborús kérdésekről is fogunk beszélgetni, azért beszélgessünk arról, hogy karácsony van, legalábbis adásunknak az idején. Mit jelent a karácsony neked?
0: Ugye maga a tétel és a téma az egy isteni megtestesülés gyakorlatilag, hiszen Jézus érkezik, aki nem csak elméletben, hanem a való valóságában is megtestesíti az ember lényegét és létezését. És amikor karácsonyról beszélünk, akkor mindenféleképpen a saját világunk értékrendjét is végig kell gondolnunk. Azod a családot. És ebből a szempontból, én emlényem szerint legalábbis, a létező ünnepek közül talán a legmarkánsabban fejezi ki, hogy mi valóban emberek vagyunk, és ennek megfelelően kellene élnünk és gondolkodni. És minden évben tulajdonképpen, mikor eljön 24-e, és hogyha az érpélim is jelen vagyunk különösen, akkor ezt ezt az élményt mindig megkapjuk. És onnantól kezdve talán egy picit könnyebb is végig gondolni azt, hogy mit hibáztunk ez ügyben, miért feledkezünk el erről a maradék 364 napon keresztül. Tehát én úgy gondolom, hogy a családban Ha vannak is az évközben gondok és problémák, és az együttlétünkben, az emberi kapcsolatokban, az emberek egymás iránti viszonyában sokszor gérjeztünk indulatot fölösegesen, legyen mégiscsak egy nap, amikor a születéssel együtt ezeket a konfliktusokat, gondokat is féle tudjuk tenni. És hogyha félretettük, akkor ne vegyük elő. Ez egy másik üzenet véleményem szerint, hiszen Jézus létezése és a igéi a tanítása az a szeretetről szól. Arra megbocsátása, és sok mindenről, ami ünnepeken jut eszünkbe, sajnálatos módon. Hm. És jó lenne, hogyha ezt sikerülne nem csak az ünnepekre hátmenteni, hiszen olyan világban, olyan korban élünk, amikor a konfliktusok percenként vannak jelen az életünkben. Már nem évtizedekben és évszázadokban számoljuk mindezt, a, történet, a történést és a történet változásait, hanem egy nagyon fölgyorsult világban. Ahol sok mindenről megfeledkezünk ilyenkor, leginkább az emberi mi voltunk normális elemeit is képesek vagyunk áttérbe szorítani, miközben minden ember marad ember. És a karácsony erre kell, hogy minket figyelmeztessen.
1: Felgyorsult a világ, felgyorsult a történelem is.
0: Rendkívül módon. Ugye nem is tudom, hol beszélgettünk erről, hogy az elmúlt egy év, tehát 2022, amiről most ugye tulajdonképpen egy számot kell vettünk, úgy jelenik meg a történetiség politika-történeti oldalról, a politikai oldalról, mint hogyha tíz év története lenne összesülítve. Hiszen hogyan is indul a 2022? A reménnyel indul. ami probléma januárban még nincsen, látható módon,
1: Illetapodtuk problémák... abba, hogy akkor a véget ér a Covid időszak, és hogy akkor most újraépítés, minden visszatér a normál kerékvágyatban. Pontosan
0: erről van szó. Tehát megindul egyfajta pozitív élethelyzet, hogy a terveink vannak, politikai szempontból, és az emberek életében is. Valóban, hogy említetted, egy nagyon-nagyon rossz időszakot tudunk túlélni. Fájnalmakkal, veszteségekkel természetesen, de mégiscsak a reményekkel teli. Ugye tervezzük a GDP növekedést, tervezzük az életszínvonal növekedést, és minden mást. Majd egy hónap telik el, majd hogy nem, ugye február 24-e, és egyszer csak bele gabajodtunk egy katonai válságba, amely nagyon közel, ráadásul Magyarországon okoz elképesztő következményekkel járó gondokat. Aztán ez úgy folytatódik, hogy a tíz évet átöleljük ez ügyben, hogy eltűnik az alapanyag a benzin, a sor, sorban állunk a benzinért. És azon rettegű most karácsonykor is, hogy a Nyugat-Európa olyan sok városában és olyan sok területén, hogy
1: lesz-e elég
0: Az emberi alapértékek föntartására, a normális élet föntartására.
1: Ilyet Nyugat-Európa nem látott a második világháború óta?
0: Hát pontosan erről van szó, tehát 70 év telik el, és a 71. évben, mondjuk így, kicsit ö, sarkítva a számokat, gyakorlatilag azt éli meg Nyugat-Európa, különösen, persze mi is érezzük ennek a hatásait, amit valóban 70 évvel korábban tartott természetes élethelyzetnek. Tehát a hiátust, a problémákat, a energiaválságot, a fogyasztásban található gondokat. Ez rettenetes tapasztalat, én úgy gondolom, mindenkinek, de különösen azoknak az embereknek, akik harmad generációként élik ezt meg. Tehát emlékük sincs egy olyan világról, nyugat-európáról beszélek, ahol a nélkülözéssel kellett találkozni, ahol problémák voltak a mindennapok életében.
1: Szó, sorsszerű vagy törvényszerű ez a 70 év, amit mondtál? Ugye ez egy bibliai szám, a biblia sokszor, hogy évhetekben számol, és hát sokan gondolják és mondják azt, hogy nem véletlenek ezek az egybeesések.
0: Nem vagyok tudója ezeknek a a dolgoknak, azzal együtt természetesen, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mi van rajtunk kívül, mi van a mi életünkön túl, és ez hogyan, milyen módon folytatódik, és ennek vannak elő élményei. És hogyha vannak, akkor nyilvánvalóan összefüggnek ezek a számok, a számmisztikától kezdve adott esetben a különböző történésig bezárólag, Nincs semmi véletlenül, ez abszolút a saját, mondjuk úgy tapasztalatom is, meg, meg mondjuk egy egyértelműen véleményem. Sem jó, sem rossz értelemben mondom ezt. És hogyha ez így van, akkor hogy minek miért kellett bekövetkezni, és miért következett az be, és miért tartunk itt most, most Nyugat-Európa, és tulajdonképpen egész Európára vonatkoztatva, ennek nyilván van egy ilyen típusú törvényszerűsége. Mert, mert nem jó irányban megyünk, ez teljesen egyértelmű és biztos. Ugye föladtunk olyan alapértékeket, veled is sokszor beszélgettünk erről interjú formában is, amelyek nélkül nem lehet normális életet megjeleníteni, elfogadni, és az utódainknak továbbadni. És ugye itt vannak a nagy vízválasztók, hogy mit adunk tovább, mit hagyunk magunk mögött. Mi az az érték, amire büszkék lehetünk, és amelyet tovább kell vinni, és mi a a az káosz, összevisszaság, amelyet meg kell próbálnunk helyrehozni. Még akkor is meg kell próbálni, hogyha nem feltétlenül mi fogjuk tudni ezt megtenni.
1: 2022 egyfajta piros lámpa. Egy jelzés, hogy nem jó úton járunk?
0: Piros lámpa is, de nem egy évről beszélünk. Tehát a, a piros kialakulása, így fogalmazzak, rózsaszínből hm. indulva, az azért nem 22-re igaz csupán, és valószínűleg nem fog megállni 22. december 31-ével. Ez folytatódik. Még az is elképzelhető, hogy vérvörös pirossá válik, tehát még, még szigorúbb pirossá, hogy így fogalmazzak. Nem látom a magam részéről azokat az objektív jeleket, folyamatok indulási lehetőségeit, vagy induló pontjait, amelyek a, a zöld felé, vagy legalábbis sárga felé irányíthatnánk a mi életünket a pirosból.
1: De csak mi látjuk ezeket a színeket? Keddezem ezt azért, mert nagyon sok esetben az ember, ha akár Nyugat-Európában jár, vagy nyugati lapokat olvas, tájékozódik, akkor azt látja, hogy itt minden zöld, minden rendben van. Vagy meg... inkább esetleg sárgába hajlik, de azért nem pár héttel ezelőbb Brüsszelbe jártam, ott azért nem feltétlenül éreztem azt, hogy itt már a pirosba hajlanánk.
0: Őszintem megmondom neked, időnként magam is elgondolkozom azon, hogy nem okoskodjuk-e túl a dolgokat, mi itt, mert hogy más a tapasztalatunk, más az élményanyagunk és más a hátterünk, hmm. amikor egy kérdést kezelünk. De azt kell lássam, és azt kell mondjam, hogy bármennyire szeretném azt hinni, hogy túlokaskodjuk, az jó lenne, az jó hír lenne mindenkinek, de a tények és a következményei a tényeknek sajnos nem ezt húzzák alá, hanem azt, hogy Nyugat-Európa egy elképesztő negatív spirálba került. Az egy, a mindennapok embere, hogy így fogalmazzak, nem érzi ezt. És ez jó is, meg rossz is, mert nyilván nem kívánunk senkinek olyan élethelyzetet, hogy az, az, mondjuk azzal foglalkozzon, azzal a fusztrált élethelyzettel, hogy mi lesz holnap, és tudom, fölvágja az eleit. De nem észrevenni dolgokat, tehát közömbösen kezelni, vagy picit a tájékozódást egy oldalúan fölfogni, vagy vagy reménykedni olyanban, ami azért már látszik, hogy nem úgy fog alakulni, vagy elhinni a 70 év pozitív történetét, hogy az nem tud rossz lenni, és csak jó pozitív irányok vannak. Szerintem ez nagyon veszélyes azoktani emberek szempontjából, mert akinek nincs alternatíva a gondolatai között, és aztán egyszer csak találkozik face to face a problémával, tehát nem csak messziről és nem az utcán lesz, hanem az a saját életében megjelenik, az egy rettenetes, fusztrált helyzetet okoz. És olyankor vannak robbanások, mint tudjuk a társadalmakban. Tehát egy ideig lehet ezt kezelni, lehet magyarázkodni, lehet alternatív filozófiákat fölépíteni, vagy gondolatokat, vagy, nem tudom, ideákat összerakni. De amikor mindez elfogyott, a szavak eleje megszűnt, hogy így fogalmazzak, Onnantól kezdve a cselekvés következik, és hogyha frusztrált a társadalom, a cselekvés logikája az, hogy robbanni fog. És utána ki tudja, hogy az milyen irányba mozdul el.
1: Frusztrált a társadalom, de lehet védett a társadalom Európában?
0: A védelmet mi, mondjuk, hogy a tömeg, az emberek, a társadalom tagjai tudjuk garantálni és biztosítani. Kevésbé a politika, kevésbé a politikai erőtelek. És nem azért, mert ma már főleg Nyugat-Európában nagyon nehéz nagy differenciát tenni a különböző politikai érdekek között. Ugye az, hogy jobb és baloldal, ez még valamennyire értéket jelent. De a liberális... Igen, de a liberális, vagy mondjuk neomalaxista típusú rendszerek, vagy vagy a a szélsőséges jobboldal értékrendek. Mert ugye három olyan dolog van az elmúlt 70 év történelmében, amely Európát determinálta, meghatározta és szélsőségben jelenítette meg, Ugye ez a fasizmus, kommunizmus és az a fajta liberális logika, amelyik egy ilyen globális értékrendet képzel el a nemzetállamok kárára és azok elnyomása mellett. Tehát egy olyan folyamat kere- kergeti egymást tulajdonképpen, amelyben az játszik, hogy szűk réteg legyen az értelmiségből kiinduló, vagy a politikai szereplőktől induló, tehát a politikai elit értékrendjéből kiinduló dolog, ráerőlteti magát a társadalomra és akkor megjelennek ezek a szélsőséges értékrendek, amely az emberek így úgy ideig el tudnak lavírozni, de meg kell mondjam, hogy egyik sem az az életforma a hosszú távon, amely tulajdonképpen számunkra mondjuk úgy a védelmet biztosítani tudók számára elfogadható. Tehát én ma úgy láttam, hogy a politika nagyon nehéz helyzetben van, szűkül a játszótere és a játéktere abban a szempontból, hogy hogyan tudná stratégiai értelemben befolyásolni a folyamatokat. Sokkal nagyobb szerepet kapnak mondjuk ugye a civil mozgalmak. Látjuk azt, hogy a, a politikai pártokban nem nagyon tolonganak már az emberek. Ugye Magyarországon is a 90-es évek nagy újraértékelt világhelyzete, hogy az egy a több pártrendszerbe azért jelezte, hogy, a, hogy találok magamnak megfelelő körülményeket. Egy vagy egyfajta nagy is
1: volt a 90-es
0: évek elején. Az nem baj, úgy gondolom. Tehát nekünk az élethez kell egyfajta naivitás akkor, hogy jól érezzük magunkat. Tehát ez egyáltalán nem probléma. A gond akkor keletkezik, hogyha a naivításunkat kihasználják. Hm. És ugye az emberek ezzel szembesültek, valljuk be nálunk is, nem csak Nyugat-Európában, hogy bizonyos politikai játékosok, az elit egy bizonyos része kihasználta a jó hiszeműséget, kihasználta a pozitív értelmi naivságunkat, mert nekünk ugye a civil embereknek és a társadalom tagjainak, és emiatt elfordulnak. De az ember kényszere, hogy közösséghez tartozzon, az nem tud megszűnni. Még akkor sem, hogyha ifjú nemzedékünk ugye a gomnyomogatása mellett még egy kocsmán belül is élvezi a, az életnek szerintem egy abszurd formáját, de mégiscsak a közösségi létezés, az együtt akarat és összejövetelek és, és mondjuk életmód, az nem tud eltűni. Tehát ezért mondom azt, hogy a civil szerveződés az mindenféleképpen képes kompenzálni a politika hiátusát abban a szempontból is, hogy a társadalomban lévő emberek jól vagy rosszul érzik magukat, megelégednek a sorsukkal vagy kevésbé.
1: Nácizmus, vagy fasizmus, kommunizmus és dekonális liberalizmus, azt hiszem ezt a hármat emítette tulajdonképpen a idei évben, nyilván egy szoftosabb formában, de minden államnak a megjelenését lehetett látni. Lehetett látni a radikális, vagy már-már szélső jobb oldali megnyilvánulásokat, lehetett a szélső megnyilvánulásokat látni, és lehetett a szélsőséges liberális megnyilvánulásokat, megnyilvánulásokat látni európai szinten. Mint hogy a koncentrálódtak volna.
0: Igen, de meg kell mondjam, hogy ez... Ja. Az információ robbanásból következő, most bocsánat, hogy innen indulok, ismeretanyagunk, hm. mert egyébként ezek nem jelennek meg többségi szinten. Tehát azt én nem érzékel, vagy nem látom, vagy akkor rosszul látom. Tehát nem, azt gondolom, nem gondolom azt, hogy emögött nagyon markáns tömegek lennének jelen. Inkább azt látom, hogy ezek csoportok. Nyilván a maguk nemében azért nem kevés embert tudnak maguk mögé állítani, de mégiscsak a, a társadalom ilyen értelemben és a nyugati különösen hogy a saját létezésének és pozitív létezésének életszínvonalának, nem azt mondom, hogy a rabja, de mindenféleképpen egyfajta keretén belül, ezeket távol tartja magát. És nincs hatása. Na most hatása természetesen akkor van, hogyha ezek a rendszerek, és ezt látjuk ugye a, a globáltőkének az elejében, tehát a pénz fogva, át tudják venni a szólamokat. Tehát meg tudják szerezni azokat a mondjuk úgy ö, szócsöveket, legyen az média, ö, politikai szereplők, vagy a hatalomban lévő emberek, vagy éppenséggel a, az NGO rendszeren keresztül, tehát a, a gyakorlatilag az eggyalásabb szinten az embereket elérik, ugye itt a hálózat oldaláról nézve, meg tudják szerezni a fő szólamot. Akkor bizony veszélyesé tud válni, mert a mondatok, ö, tudjuk jól, megint csak nem hiszem, hogy neked, vagy a hallgatóknak kéne magyaráznom, Szóval olyan mondatok, szavak és fogalomrendszerek jelennek meg, ami egyébként normális esetben elfogadható. Ugye az, hogy legyél nyitott, hogy szeresd a környezetet, és az ember barátság, meg a szabadságok, és így tovább. Hát igen, nem csak ugye a mögöttes lévő ármány az, amelyik generál egyfajta hangulatot ahhoz, hogy te beállj a sorba. Aztán utána majd esetleg az következik, aminek a a mondjuk, hogy a, a jeleit látjuk, még akkor is, hogyha a részben tudjuk bizonyítani, hogy mi következhet. Tehát ettől mindenféleképpen meg kell majd szabadulnunk. De az összes többit, amit említettél, akár a, a náci ideológia, tehát a fasiszta újjáérledő ideológiák, vagy a kommunizmusnak az értékrendje, azt szerintem kevésbé jelent meg tömegszinten, mint sem az értelmiség szintjén, tehát írásokban, vitákban, megszólalásokban. Azt én nem nagyon érzékelem, hogy meg lenne a tömege között.
1: Reméljük, hogy nem is lesz 2023-ban, meg az utána se. Elmítetted, hogy a karácsonyi időszak az a számadásnak az időszaka. A 2022 a háború éve volt, összefoglalhatjuk így ezt.
0: Ja, az a helyzet, hogy én, ha megengeded, másképp látom a háború értékét. Tehát az orosz katonai konfliktus, az orosz-ukrán katonai konfliktus, az a háború része, de nem maga a háború és a következményei ennek a bizonyos katonai konfliktusnak, amelyet meg kell rá erőltetni, tehát az energiaválságtól kezdve rengeteg minden probléma, ami Európában, manapi renden van. Ez nem a orosz-ukrán katonai konfliktusból származik, hanem sokkal inkább egy spekuláció következménye, amely megelőzte ezt a konfliktust. Maga a konfliktus kirobbantása mögött is van spekuláció, még akkor is, hogyha el kell ismerjük, hogy... Ö, az oroszok sem tudnak mindig jósakkozni, véleményem szerint, akik egyébként értenek ehhez, tehát a stratégiai építéshez. Mert nyilván egy politikai stratégiában ABC variációk kell, hogy legyenek alapvetően, nincs A csak, és akkor azt minden áron, mert az elvezet egy szélső világhoz. Hanem, hanem hogy mire helyezem a hangsúlyt és az ABC közül, melyik az, amelyik leginkább illik az adott lehetőséghez és környezethez, ez szerintem Moszkában is hosszú mérték fel. Mert e, egyértelmű e, a törekvés arra, hogy Oroszországot elválasztani Európától. E, Oroszország nem tud meg lenni Európa nélkül. Tehát azok egy e, teljesen buta ideák, amelyeket egyébként hallani e, onnan keletfelül is, hogy hát akkor megfélebb ott a Kína, ott van a Ázsia, a távol kelet, és, és Európa minden más. Nem meg
1: tud lenni Oroszország nélkül?
0: E, nem tud meg lenni Oroszország nélkül, csak egy módon, hogyha egyesült egyesült államokkal. Tehát ez a két alternatívánk van. Tehát az, hogy mi közömbösek maradjunk és megőrizzük az identitásunkat, akár úgy is, hogy mint nemzetállamok nem, de egy egységes Európa, így sem vagyunk képesek. Ráadásul ez egy teljesen torz világ lenne, hiszen az Egyesült Államok sosem volt államok együttműködése, hanem megyék együttműködése, hogy így fogalmazzak, mert a nemzetek egy egészen más kategóriát jelentenek. A Európa a nemzetek Európája kontinense aminek a megváltoztatása gyakorlatilag magának Európának a végét jelenti, akárhonnan is közeledünk.
1: De azért Te- vannak erre előfeszítések?
0: Igen, vannak, ugye erről beszélünk, hogy van egy globál érdekkör, tehát egy gazdaság érdekkör, amelyik nem jó vagy rossz, tehát nem innen kell megközelíteni, hanem onnan, hogyha uralom, most az ő szempontjukból nézzük, a világgazdaságának mondjuk közel 80%-át minimum, és ezt uralja a föld lakosságának maximum 10%-a, az arányokat, hogyha összevetjük, akkor érzékelni lehet, hogy ők nem tudnak nemzeti gazdaságban gondolkozni, még csak kontinens gazdaságban sem, ők világgazdaságban tudnak gondolkozni. És ahhoz, hogy a profit érdekeiket ki tudják termelni, nekik az egész világon kell egyszerre játékot folytatni, hogy ilyen csúnyán fogalmaz a gazdasági szempontból. Tehát az ő törekvésük, hogy egy Európát egy katyvasszá kell összegyúrni piaci szempontból és értelemben, ez a megközelítésükből adódóan, az érdekeikből adódóan logikus. Nem logikus nekünk. És nem logikus a következményét tekintve. Tehát mi nem kívánunk egy falanszterben élni, tehát ahol lehet, hogy jól élünk, de nem önmagunk ura hmm. vagyunk, és ha már karácsonyai utajnak vissza, nem ezért jött el hozzánk Jézus, hogy ezt hmm. elénk tárja és egy ilyen irányt mutasson nekünk, és egyébként is ez nem az embernek a létezését, a normalitását, a normális világot, ez semmiképpen nem jelölheti meg jövőképpen, de mivel az erő jelenleg ott van minden szempontból, politikailag, gazdasági értelemben, és a hatás tekintve, hisz a szócsöveik, akár maga az internet rendszere is, ami egy, sokszor elmondom, a gyerekeim megvetése és rosszolása közepette, hogy ki kéne kapcsolni, mert különben nagy baj lesz. És most ezt hadd ne elemezzük, hogy miért és hogy. Nyilván nem úgy kikapcsolni, hogy a pozitív részeit, tehát amikor egy, ma már egy repülőt nem lehet elindítani az internetrendszeren nélkül sem, sőt még a billany sem feltétlen lehet kapcsolni nélkül, nem erről beszélek. De az a fajta csettelés, ami folyik a világban, és ami rákényszerítik az embereket tulajdonképpen, és azt hiszik, hogy én jól élek így, és jól érzem magam, ez nagy tévedés mert ezen keresztül olyan befolyás, olyan cunamit kap, itt fogalmazunk az agymaga, amit gyakorlatilag nem képes kezelni és feldolgozni. Most csak azért érde, mentem egy kicsit erre, mert azt a mondani, hogy nagyon sok olyan eszköz van azok kezében, akik azt az átalakítást meg akarják tenni mindenképpen Európában, de hangsúlyozni szeretném, nem a jó és a rossz szempontjából, hanem az érdekeik szempontjából. Akkor mi a válasz erre? Nekünk, akik ezt nem szeretnénk. Hát adjunk választ. Tehát itt nem az a kérdés, hogy azon molesztálódunk, mert bocsánat, a karácsony kifejezés nevépe idejülő, hogy ők milyen jók vagy rosszak, vagy jaj, jaj, jaj. ne. Ők teszik a dolgokat. Tegyük mi is. Mi a mi dolgunk? Megőrizni azt, ami igenis az élet normalitása. Megőrizni a nemzetállamokat, a családfogalmát és mindent, az identitásunkat, például a kereszténység. Kis hiszét.
1: lépésekben, mondjuk karácsünkkel próbáljunk még nem csetelni erre, gondolsz?
0: Nem lehet így ezt beszabályozni jelenleg. Mm. És hát nem lehet szabályozni. Tehát azért kell kikapcsolni. Tehát a mm. dugot kell kihúzni. Nem lehet szabályozni. Rendszer
1: szinten gondolod ezt?
0: Abszolút, mert ugye vannak kísérletek, hogy mindenféle szabályokat hoznak, hogy mit lehet, mit nem, ugye a Facebook és egyéb is. Cukkerberék is erre mindenféle javaslatokkal. Nem, 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 nem. Ez egy irányított dolog, és nem az a célja, hogy jól lézzük magunkat, az a felszíne, hanem az a célja, hogy abszolút befolyás kerüljünk. Ez egy stratégiai cél. Ezt nem szabad megengedni. Tehát az egész
1: társadalom is, meg hát a gazdasági rendszer erre épül, ennek a fejlesztés és technológiai fejlődése.
0: Ugye most legutóbb komoly vitamin az elmúlt hónapokban az uniós források Magyarország, megkapjuk, nem kapjuk. És hogyha ugye figyeltük, akkor például az egyik pántikázott pénzen belül szintén vannak további szülek, és az egyik arról szól, hogy az oktatásban például a technológiát kell fejleszteni, erre bizonyos pénzmennyiséget a onnan jövő forrásból biztosítani kell. Nem. A tanárok szavát kell erősíteni. Az szól a gyerekhez. A technika nem szól a gyerekhez. A technika használatos adott esetben, de ma már ott tartunk, hogy senki nem tud fejében számolni. Mert ott a, ott a kezében a kütyű, és ha nem lesz villany, akkor hogy számolunk, hogy kicsit szélsőséges legyek? Tehát nem. Akkor nem
1: hiszel a technológia semlegességében.
0: A technológia mitől lenne semleges? Ő egy eszköz a kezünkben jó vagy rossz, tud jó lenni, de nem hiszek benne, hogy jó. Mert uh, ugyanis uh, aki uralja ezt a dolgot, mindig egyfajta kéztetést fog érezni. Bármennyire is jó ember, tegyük sző, hogy ezt az uralmát, ezt ki is tudja fejezni a befolyáson keresztül. És ez a lényeg. És hogyha megfigyeled, ugye az én korábbi szakmámra egy picit uh, visszautalva, tehát a hírszerzés, mm. ma már nem az a kérdés, hogy hogy tudod begyűjteni az információt, hiszen bárki be tudja gyűjteni majd, hogy nem, csak tudni kell a forrást uh, elérni. Ide egy technikus kell, semmint egy gondolkodó lény, vagy egy ügyes operatív tiszt. Azt
1: már gondolom, inkább szétválogatni kell.
0: Igen, elemezni, hanem amikor valamit érdeket képviselek. Na az ma a kihívás. Tehát a befolyásolás magyarul. Hm. Nem a megszerzés, hanem a megszerzett információkból kialakított politikai érdek képviselete az igazi kihívás. És ez, ez egy szakmán belül megváltoztat alaptételeket. Hogy ne változtatna meg más helyeken is, Oktatásban például? Nem. Hát ö, annak idején, jó, most én, én öreg ember vagyok nyilván, nem akarok el messze visszavenni, de hát az ember a könyvtában tanult. De annak ott egy bukéja is. Mert ott, ott a többiek, akik után mentünk sörözni, meg egyébként is. Kutakodtunk. Ma otthon ül egy szerencsétlen gép mellett, ki sem mozdul, ugye a saját fiamon látom egész nap egyetemen, ő nagyon szeret tanulni, most kicsit addicsekedjek, ami azt jelenti, hogy plusz elvonja az élettől teljes egészében a gép, hiszen minden ott van rajta. Ő hozzá tud félni a világ összes könyvtárához egy olyan egyetemen tanul, és nagyon komoly dolgokat tud produkálni, én ezt nem vitatom, de te elmegy az élete. A géppel nem tud együtt élni az ember, hanem egy másik emberrel tud együtt élni. Pont
1: ezt akartam kérdezni, hogy el tudod azt képzelni, egy hipotetikus kérdés, hogy mondjuk Tegyük fel akkor, hogy most, december 25-én lekapcsoljuk az internetet, és azt mondjuk, hogy új évig nincs internet. Nem lenne ebből társadalmi katasztrófa?
0: Nem hiszem. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Fusztát élet lenne, és a magányos, mondjuk úgy embereknek nehezebb lenne az élete abban a néhány napban. De visszatalálnánk egymáshoz. Kátyáznánk. Meg sok mindent csinálnánk az azért mondani, mert az a generáció, amelyik, most nem tudom, XY, ezeket hogy hívják, elnéző, nem vagyok benne jártas, de mondjuk az a korosztály, aki most ilyen már gimnázium szintjén van.
1: Talán zé, hogyha jól gondol, jól tudom. De akár az is. Én sem vagyok biztos. <gül>
0: <gül> Nos, megint csak a család van egy másik fiam, aki egy élsportoló, és abban lehet, le- élményét, hogy amikor nem tanul, vagy nem sportol, akkor nyomogatja ezt a gombokkal teli valamit. Ugye egyző táborban elveszik tőlük a telefont, tehát nem lehet még kommunikálni sem, úgy mondjuk csettergetni, vagy internetezni. Elveszik reggel, és visszadják este egy órára, hogy a szülőkkel esetleg beszélgen. És azt mondja nekem, az a gyerek, aki egyébként mondom, edbe pihen, mondja mhm. ő, hogy tudod mit, nem hiányzott. Tehát én azt nem hiszem, hogy ő egy extrém valaki. Csak ezt akarom ezzel mondani. Függetlenül attól, hogy melyik az a korosztály, egy általán
1: fiatal.
0: fiatal, aki már abban nőtt bele. Tehát így is átlag, nyilvánvalóan, és egy, egy társadalmileg egy réteg, akiknek a, az életmódja így alakult, és így, így élnek. Akkor is, hogy a szülők óvták volna ettől, nem tudják, hiszen az élet maga. Na most, hogyha lekapcsolva egy öt napot elbír akkor akkor többiek miért nem? Kibírható lenne. Nyilván benne van az a tudat is, a te kérdésedben is, hogy azért majd elsőjén visszakapcsoljuk. Tehát ki kell bírni. Amiről én beszélek, ott nem kapcsoljuk vissza. Ezt ma nem lehet megoldani. És nem is gondolom, hogy ez így működni fog. Valaha eljöhet. Én azt gondolom, hogy mi ezeknek a problémáknak a megoldására én magam nem tudok választ és talán a generációm sem tud választ Hogy tud-e a következő generáció mögöttünk érkezők, vannak kétségeim, ők már talán jobban értik, de megoldást nem hiszem. A harmadik generáció, az unokák generációjában bízom, akik már gyakorlatilag olyan genetikával születnek, mert azért ezt ne hagyjuk kiszámításon kívül, hogy nem egyszerűen használják, hanem értik is. És tegyük föl, túlértik. Ez most csúnya szó, azt tudom ezzel mondani, hogy túljárnak az eszén ennek a bizonyos technikának, amelyik jelen pillanatban minket meg tud vezetni, a gyerekeinket tudja kezelni, de az unokáinkat már nem tudja átverni. És az a pillanat, amikor ez elérkezik, és ez egy szimbólum természetesen, amiről beszélek, akkor van a megoldás. Mert akkor tudják, hogy csak használni kell, de nem uralkodhat rajtunk.
1: És ez magáton fog eljönni, vagy pedig tenni kell valamit ezért? Én
0: bízom bennük, hogy ők ezt fölismerik, hiszen okos emberek lesznek, és fölismerik a veszélyeit ennek a kérdésnek, amit már mi is felismertünk. Erről persze beszélhetünk, írhatunk, sok mindent tehetünk, de nem tudjuk megoldani. Vagy amit én mondok, hogy ki kell húzni a dugóból, ezt nem lehet megcsinálni. És nyilvánvalóan nem azért nem lehet, mert, mert nincs ereje az embernek, vagy hatalma hozzá, hanem mert olyan sokkot okozna, nyilván a kérdésed mögött ez is volt, amelyet hogyan kezelünk, hogyan, milyen alternatívát kívánunk. Tehát ez most egy lefelé menő út, vagy fölfelé, mindegy, hogy, né, hogy hívjuk. Egy tévedés szerintem az emberiség szempontjából, de be kell járnunk. Beszéltünk arról, hogy determinált az élet, tehát nincs semmi véletlenül, lehet, hogy ez sem, és hogy biztos, hogy ez sem véletlenül van így, de abban én nem tudok hinni, hogy az embert hosszú távon, örök életre kiiktathatja a gép vagy a gép mögött álló technikus, vagy a technikus mögött álló pénz ereje. Ebben én nem hiszek. Én hiszek, hogy rövid középtávon fordulhat a dolog, rossz irányba fordulhat, a normalitás csökken, értéket veszít, de nem tűnik el. És ha karácsony van, Jézus eljövete akkor ez egy garancia erre, hiszen szerintem 30 év múlva is, meg 50 év múlva is, meg reményem szerint 100 év múlva is el fog jönni Jézus, mert minden karácsonykor eljön újra, és utat mutat. Tehát annak a az a generáció sem lesz magára hagyva, hogy így fogalmazzak a problémával. Azzal a problémával, amelyet nem tudok hangsúlyozni, rövid távon nem tudunk kezelni, mert annyira kitalált, annyira fölépített és annyira végiggondolt sztori, bizonyos emberek részéről, hogyha csak a gondolj rá, hogy a mesterséges intelligencia problémájára vannak olyan technikák ma már, amelyeket nem mernek bevetni. És nem azért nem merik bevetni, mert mert jaj, hanem mert jaj. Mert fogalmuk nincs, hogy mivé alakulhat, és hogyan fog ez működni, és hogyan lehet kontrollálni, vagy vagy hogyan lehet eljutni. Ezek a a rendszerek ma már arra képesek, hogy gyakorlatilag a munkaképes lakosságnak a jelentős részét, de 50%-át biztos ki tudják iktatni a munkahelyekről.
1: Ezért beszélünk egyre többször alapjúvedelemről.
0: Igen, tehát megint csak ugye megjelenik a stratégia ö, mögött a taktikai megoldási technika, hiszen az embernek élni kell valamiből, akkor is nincs munkája. De ezek mind-mind összefüggnek. Tehát ö, csak azért bátogatom említeni, mert valóban vannak olyan technikák, hogy akár jogásra sincsen szükség. Hiszen a jogszabályokat lehet táplálni, és a gép a legjobb megoldást fogja mondani a kuncsaknak, hogyha ráklikkel, és megkeresi ezt a megoldást.
1: Sőt, már játszanak azzal is, hogy betáplálják akár egy egy bűnügynek az adatait, és hogy a a gép döntse el, hogy akár az adott személy volt az elkövető, vagy nem ő volt az elkövető. Hát
0: remélem, hogy azért ez nem ez gyakorlat, mert nagyon sokszor... De próbálkozásuk vannak. Igen, én Kolombon és (gül) Poáron nőtem föl, és ma is szívesen megnézem 628-szor is. Ott azért az ember kell hozzá.
1: Csak 2022-es évet kellene értékelni, azt mondta, hogy komplexebb, mint hogy azt, hogy a háború év. Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor mi az, amivel te jellemeznéd?
0: Hát leginkább azzal, amit már mondtam is, hogy, hogy besűríti azokat a történelmi fogalmakat, élethelyzeteket, amelyeket elnyújtva éltünk meg az elmúlt évtizedekben. Tehát nagyon fölgyorsulnak a folyamatok, nagyon felgyorsulnak az események. Mennyire mesterséges, vagy mennyire automatikus, ezt nem tudnám most így megmondani. Csak azt látom, hogy egyik pillanatra a másikra akár a homlok egyenest történhetnek ellenkező mindannak, annak, ami korábban elfogadott volt és normális. Én úgy látom, hogy 2022 mutatja meg igazán azt, hogy mi vár ránk. 2022 nem vagyunk túl azzal, hogy mi volt. És ez a, ez a legrosszabb mondjuk vízió. Nem szeretném, hogy igazam legyen. Tehát én azt gondolnám, és szeretném, hogy 23 a kibontakozás lehetőségeit is föltárja. Nem vagyok ilyen optimista. És ezt nem a riogatásokán mondom, hanem legyünk reálisak. Mert akkor tudunk védekezni a rossz ellen is, véleményem szerint, hogy ilyen kicsit demagog legyek, hogyha elfogadjuk azt a tézist, mi szerint, világosan kell látnom a folyamatot, nem szabad becsukni a szemem, nem lehetek olyan, aki elfordul, nem, nem lehetek közömbös. Most hadd beszéljek sok-sok ember szempontjából, hiszen Nyugat-Európának az egyik komoly katasztrófája, hogy az emberek közömbössé váltak az igazi kihívásokkal szemben, hiszen úgy érezték, hogy ha ezt nem teszik, akkor elveszítik azt az helyzetet, amit egyébként megszoktak és szeretnek, magát az élet színvonalat is, ezért nem ugrálunk, nem megyünk szembe, nem kiabálunk, nem kérjük ki magunknak. Ez az egyik nagyon gyenge pontja tulajdonképpen az ő pozíciójuknak akkor is, hogyha még nem élik meg egyenként és személyesen, mivel, mivel elfordulnak a problémától. Nem szabad. Tehát a problémál szembe kell nézni. Nem azért, hogy utána onnantól kezdve csak aggódjunk, és ne tudjunk normálisan élni, hanem azért, mert akkor közben el is indul az ember az agy, működés az ügyben a kreativitásunk, hogy hogyan előzzük meg a bajt, és hogyan jöjjünk ki a problémából, hogyan oldjuk meg a problémákat. Ha nem beszünk a tudomást, befogjuk a fülünket, becsukjuk a szemünket, akik a problémák ugyanúgy meglesznek, és el fognak sodolni minket. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy 23 még nem a szem kinyitás vagy a fül szabadátételének a, a világa jön, most, hogyha egész Európára utalok, és az európai problémák kezelésére utalok. Még igenis tovább megyünk azon az úton, hogy van egy, egy elfogadhatatlan politikai elit ma Európában, tisztelt a kevés kivételnek, azért ezt mindig tegyük hozzá, akik mindegy, hogy azért mert butákostomák, vagy, vagy hazárolói a saját kontinensüknek, de egyértelműen a rossz irányba kormányoznak, és a, a társadalom többségének az érdekei ellen cselekszenek. Tehát ez 23-ban nem szűnik meg, vagy nem fog megszűni sajnos az Ukrán orosz konfliktus fegyveres volt. Ebből következően Ukrajnának az elveszejtése ami egy nagyon komoly cél és Az a probléma benne, hogy ez nem Moszkva irányából jön, hanem nagyon is más irányból folytatódik. Ez egy kísérleti telep, tulajdonképpen arra, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan egy országot annektálni úgy, hogy közben ezt ne vegye észre, hogy tulajdonképpen ellene mennek, és nem érte, mint régen az zábósok, a fekete autóval, tehát... Én azt gondolom, hogy 23 még nagyon-nagyon komoly problémákat jelent. Nem beszélve arról, hogy egyáltalán nem látjuk azokat a gazdasági következményeket, amelyeket ugye az energiaválság okoz itt Európában, hiszen ez egy lánc az eleje. Tehát ennek a következményei lesznek a szolgáltató ipartól kezdve, a gyártásokon keresztül és sok minden, hiszen csak Németországban ugye a, a gáz szükségletnek, amelyet egyébként az ipar felhasználna, az LNG, tehát az amerikai úgymond pótlék az oroszokkal szemben csak a 10%-át tudja biztosítani. Úgy hmm. gondoljunk el, hogy tegyük fel az ötvenet tudná, akkor is ötven hiányzik. Mit csinál a gazdaság? Hogyan pótolja ezt az energiáhiányt? Tehát olyan kérdések, amelyek azt gondolom, hogy 22-ben még nem érzékelhetők kellőképpen, csak az elején vagyunk, 23-ban fog ez robbanni. És ez olyan robbanásokat eredményezhet, amelyeknek a végén mindenki ott lesz. Tehát senkit nem fog kikerülni, senkinek az életét nem fogja békén hagyni, valamilyen szinten mindenkit érinteni fog. És most nem abban a kérdésben csak, hogy hideg van a szobában vagy nem, bár megjegyzem, ha már itt kicsit a kritikát is használhatjuk magunkkal szemben. Szóval egy komoly ember, akit én komoly embernek tartok politikai szinten, Mondta lelkes lelkendezve nekem, hogy hát egyébként 28% gázt sikerült megtakarítanunk, és ez mekkora nagy szó. És akkor kérdeztem vissza, hogy és akkor táp pénzem mennyit buktatok? Mert 18 fokban nem lehet egészségesnek maradni egy munkahelyen reggel-től este hanem a vége az, hogy, mint én, berekedünk, betaknyosodunk, és lényeg a problémák. Tehát magyarul a Logika a matek és az egyszerű megoldásokhoz képest mindig ott van az ember. Innen indultunk a beszélgetésnél, és ide szeretnék valahogy visszatérni. Tehát az ember a legfontosabb. Mi. Az egyszerű emberek vagyunk a legfontosabbak. És amennyiben ezt nem vesszük tudomásul, és a karácsonyt csak egy kitérőnek tartjuk ebben a gondolkodásban, ahol mindenki az végig tudja gondolni, akkor 23 nem lesz egy még.
1: Nem a legpozitívabb kilátások. Hogy néz ki nálatok egy karácsony?
0: Hát nálunk szerencsére nagy családos szévetel van. Ott vannak a gyerekek, ugye már a férjekkel együtt is, sőt unoka is van. Még én ugye nem első házasságom handával. tehát a, a volt anyósom is ott van, mert a volt felségem meghalt. Nagyon sokan vagyunk, ahhoz képest, hogy nem ketten, és, és ilyen értelemben ez egy nagyon jó, nagyon jó dolog. És utána pedig éjféli mise van, tehát lányfalunk lakunk. Az általában 11 órakor szokott lenni, kicsit csalunk a történetben, de nem mi, hanem a plébános, de ez nem is baj. Utána Leányfalun a plébány előtt van egy kis johnborúj, mondjuk így, tehát tábortűztől kezdve, forradboron keresztül sok minden, ami nagyon jó, nagyon, nagyon pozitív. És hát a következő napokon pedig a rokonlátogatás. Há' sok rokonunk van. Úgyhogy nekünk ez tényleg egy családi történet. Akkor nem az internet
1: eltölt a karácsony. Abszolút nem. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek minket, figyeltek minket, hát akkor innen is nagyon áldott, kellemes karácsony kívánunk. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinért minden lehetséges fórumon.